0: Est-ce bah, que je sortirai pas Toff Soit, soit. Attends. Soir, on fait une seconde. Je vais muter ici. Voilà. Alors ah, là, il ne faut pas se muter. C'est toi qui dois te muter. C'est bon Non. Voilà. Non. Voilà. Euh, c'est bon? Attends, je, je vais juste demander. Vous nous entendez? Ouais, ouais, bah. Moi C'est x là, avec -là, ou -ce avec -là Il y en a un des deux qui doit être muté. Euh, c'est ah, bon. Stop. Toi, t'es muté ou c'est lui? Euh... T es, t es normal, toi, t'es normal, quoi. Attends. C'est bon? on est ouais, bon. On est bon. les Alors euh, en introduction, je ne sais pas quoi vous dire parce qu'on retrouve une, une assistance de nos premières années à Givach Moel. et donc la question c'est est-ce qu'on doit changer nos euh, sujets ouais. <rire> C'est ça. Vous pouvez tous vous mettre en mute Est-ce que vous pouvez tous vous mettre en mute Merci. Vous pouvez tous vous mettre en mute est pas, Mute, euh, mute et toi sinon. Tav te... Alors euh comment euh, on fait pour avoir que lui en les Mais les directement. Tu peux les muter toi je crois. Est-ce que je fais Voilà. Alors, très heureux de vous retrouver en même temps euh, dans une situation. Bah, oui, très heureux de vous retrouver. Parce que, oui, bah, je sais pas, je, tu, tu nous mutes ou tu ne mutes pas Je t'ai muté Non, pas moi, pas moi. Il faut, ah, non, faut non, mutes, les je, autres. Je vois je je cool, hein. no. euh, Meira, si vous pouvez vous muter, madame. <rire> <rires> Mais toi, tu est je fais juste un mute je vais le mute lui. Mais lui, je démute après, c'est pas compliqué. Ouais, je démute ouais. tout seul. Ouais. Mais moi, je passe sur le Je te donne eu le travers. Mute tout le monde. Et où est-ce que j'ai un mute Je n'ai pas de mute roll. Il n'a pas un problème. Meira, mutez-vous. Je ne peux pas faire un mute roll. Quoi vous dire. Bien. Les inconvénients de le les trucs les. Attends, peut-être peut euh, d'aller euh, participants. Je vais demander à ça. Bien sûr, tout. participants. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez tous vous mettre en mute, oui, en mode silence? silence. silence. Merci beaucoup. Sinon, on coupe le son C'est ça, hein On est tous là, de toute façon. Non, non, il y en a beaucoup. Pourquoi on des sites de Non, c'est chez eux, en fait. Oui, mais si ils n'entendront pas non plus. Non, non, non c'est que le son est de, le, de, qui, de, qui est mis de leur part, ah, Mais ah, oui, mais Meira, justement, on vous entend beaucoup <rire> Compliqué. On va ben ça, on éteint le son et puis c'est tout, hein. pas... Non, non, pas Manu, ah, on peut pas, de pas de l air. L air. Si, je peux, vas-y, ils entendent Faut vous muter. C'est bon, vas-y, vas-y, j'ai éteint, vas-y. Non, Ok, top, alors on peut y aller. Donc, comme je vous le disais, je suis très heureux de vous retrouver, mais c'est très paradoxal de dire ça, et je me rappelle vous l'avoir dit exactement l'année dernière, que c'est très compliqué, parce que nos cours de Moel, à chaque fois, on a une, une pause pour Pessar, et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour Yom Ashoa. Et donc, c'est très paradoxal. Ils m'entendent pas. Il ne m'entendent pas. Je suis muté. A votre son. Parce que, il faut que toi, un mute toi. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ça va le faire. Et donc euh, voilà, c'est toujours un petit peu paradoxal parce que d'un côté content de vous retrouver mais on aimerait se retrouver pour d'autres occasions. On va essayer de parler ensemble de Moed Ayom, Yom HaShoah et je me suis évidemment posé la question de qu'est-ce qu'on avait déjà dit, qu'est-ce qu'on n'avait pas déjà dit, qu'est-ce qu'on qu qu n'allait pas redire. La première fois qu'on a parlé de Yom HaShoah tout ensemble, on a fait un, un vrai cours de Torah sur la Shoah. Ensuite, on a essayé de parler de ce qu'était la direction rabbinique dans la Shoah. Fais-le d'un coup, quoi. Et... Voilà. T'as vu Et finalement, on avait parlé également de... À mon sens, quels devaient être les enseignements de la Shoah aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose qui est extrêmement, euh, j'allais dire, pas intéressant, puisque je pense que ce que je vais dire, tout le monde le sait. Mais j'aimerais étayer ce que tout le monde sait. Vous ne nous entendez pas C'est bon oui. Si, 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 ça marche, Pas de son, pas d'image pour l'instant. Bon, attends, attends, on va voir. ça se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe On m'entend, là On m'entend C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui sont, euh, qui n'arrivent pas à entendre, pas à se connecter, euh, le cours, il sera sur euh, le site et il sera sur YouTube après. Quoi qu'il en soit, euh, donc je vais dire quelque chose que tout le monde sait. On va rien faire euh, de très nouveau. On va essayer en 10 points de voir quelles ont été les évolutions de la Shoah. On va faire un cours qui va être pseudo-cours d'histoire et qui va être étayé par le regard de la Torah en temps réel. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a. Quoi une minute Voilà. À mon sens, il y a dix points qui vont être des tournants dans l'univers de la Shoah. Et à chaque fois, il faut bien comprendre qu'il y a des rabbanimes à cette époque-là, à ces endroits-là, même dans d'autres endroits, mais qui voient les événements, et qui vont accompagner l'histoire avec un grand H, avec des décisions de la petite histoire. Donc venons, on va essayer de comprendre et d'avancer pas à pas pour essayer d'entrevoir le comment. Évidemment, on l'a déjà dit ici, et je l'ai déjà dit dans plein plein d'endroits, et c'est ce que je dis toujours quand je vis en Pologne, et si vous voulez comprendre le pourquoi de la Shoah, c'est pas à moi qu'il faut demander. Il faut demander au prophète, dès, dès que vous le verrez, demander à Dieu directement. Je, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qu'on peut essayer d'entrevoir, c'est comment. Comment ça s'est passé Et surtout, comment les rabbins de ces différentes époques voient les événements Est-ce qu'ils sont capables de Ezehu, Chacham, Aroet, Anolad Ou pas Et... Même si je ne parle pas de projection, parce que des fois c'est facile de, de parler de projection pour nous, mais soyons honnêtes, est-ce qu'on aurait pu réfléchir clairement si on avait été dans les événements Au-delà de ça, comment les rabbins voient-ils les événements au niveau alachique Je vais spoiler ce que je vais dire dans quelques minutes, mais pour vous montrer quelle est la question. Il y a une question qui est posée dans le ghetto de Kovno. C'est une question qui reviendra d'ailleurs dans le ghetto de Varsovie et dans la majorité des ghettos. Et à cette question-là, les rabbins ne donneront pas la même réponse. C'est la même question. Mais on ne donnera pas la même réponse en 1941 et en 1943. Et c'est une, une question toute simple. Je la pose, mais je donnerai la réponse tout à l'heure quand on avancera. Est-ce que je dois mettre une mezouza dans ma nouvelle maison du ghetto Ça peut nous paraître trivial comme question. Surtout qu'on se dit bah, « Attends, il y a des choses vachement plus importantes » justement, c'est ça qui va nous aider à comprendre comment ça se passe. Une dernière chose avant qu'on commence, évidemment, je vais aborder 10 points qui sont, je pense, on est ici avec un public dérudit, donc je pense que vous savez ce que je vais dire, mais n'oubliez pas que eux ne savent pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que nous, on connaît la Shoah a posteriori. On connaît l'univers de ce qui s'est passé, on connaît toutes les étapes et donc on voit le film à l'envers et on se dit mais attends Si moi j'avais été à leur place, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas fait ça, et ça Eux ne savent pas comment les événements vont avancer et c'est justement avec ce postulat de départ qu'on va commencer. Non seulement ils ne savent pas ce qu'il va y avoir, mais j'ai envie de prendre comme thèse de base qu'à chaque moment que je vais évoquer, il y a un tournant où à aucun moment on peut imaginer qu'il va y avoir ce tournant. D'accord Alors maintenant on y va, on rentre dans le vif du sujet, et on va commencer tout simplement avec ben, ce qui va être notre point de départ, à savoir le 30 janvier 1933. Évidemment c'est un point de départ que je choisis, parce que sinon on pourrait remonter euh, l'antisémitisme, et les pas né d'hier, mais il faut bien choisir à un moment donné. En vrai, c'est pas vraiment le point de départ, puisque le 30 janvier 1933, vous le savez, Hitler monte au pouvoir de manière démocratique, mais en vérité... Il faudrait qu'on revienne avant, avec la naissance du parti nazi. Et comment est-ce qu'il commence à avoir de plus en plus de voix à chaque élection au Parlement allemand Comment ça se passe en Allemagne pour que le parti nazi grandisse, grandisse, grandisse Qui sont ses soutiens au début Qui sont ses soutiens à la fin Qui sont ceux qui vont les lire Par exemple, quelle tranche de la population va amener Hitler au pouvoir c'est le parti national-socialiste, donc ce ne sont pas censés être normalement des gens de droite, si on parle en termes français. National-socialiste, bon tu me diras il y a de national dedans, mais il y a socialiste, donc c'est la gauche. À la base, c'est un parti économiquement de gauche, dans nos critères à nous. Donc qui est la population Est-ce qu'on parle de la classe moyenne Est-ce qu'on parle des bourgeois Est-ce qu'on parle de la jeune génération Est-ce qu'on parle de la plus vieille génération en vérité, les choses sont très simples. Hitler devient le gourou d'une jeunesse qui avait 10 ans lors du traité de Versailles, en 1919. Imaginez, vous avez 10 ans en 1919. et eh ben en 1933, je vous laisse faire le calcul, vous êtes la jeune génération qui peuple l'Allemagne. Et donc, vous avez grandi avec une réalité qu'on vous a dit que l'Allemagne, c'était un peuple tout pourri et une nation tout pourrie. Et arrive un homme qui nous dit « Mais non Les Allemands, c'est génial !» Et donc, vous imaginez que vous avez toute une génération qui grandit avec un homme qui leur dit « Moi, je vais refaire de vous des gens au top. » Donc, en fait, on aurait pu commencer bien avant le 30 janvier 33 mais il faut bien qu'on commence quelque part de manière euh, structurée. Et donc, le 30 janvier 33 il passe au pouvoir. Les Juifs, avant le 30 janvier 33 est-ce qu'ils voient la montée du parti nazi Bien sûr. Est-ce que tout le monde sait que les nazis ne sont pas franchement philosémites Oui, tout le monde le sait. Mais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus Il y a le parti nazi qui est monté au pouvoir. So what Qu'est-ce qui va nous arriver Et c'est exactement avec ce « qu'est-ce qui va nous arriver »,« qu'est-ce qu qui, qu qui peut nous arriver ?» Alors c'est vrai, ils ne nous aiment pas beaucoup. Il y aura une autre élection après, on renversera si jamais il y a un problème. Qu'est-ce qui peut nous arriver Toujours dans cette optique de « Jamais de la vie, eux, ils peuvent se projeter et savoir ». Alors « Jamais de la vie », pas forcément. Parce que je vous rappelle que alors que le 1er février 33, rien n'a changé dans le quotidien des Juifs. Vous êtes bien conscient que qu'entre le 29 janvier et le 1er février 33, rien n'a changé. Certes, Hitler est monté au pouvoir, mais pour le quotidien des Juifs, rien n'a bougé. Et je vais même aller plus loin en septembre 1933, donc huit mois plus tard, il n'y a pas encore eu de loi anti-juive. On n'y est pas encore. Et pourtant, il y aura un homme qui habite à Jérusalem, qui lui va être Zeu Chacham Maroet Anolad. Malheureusement, il est à Jérusalem. Pas malheureusement. Pour lui, c'est génial. Mais malheureusement, sa voix ne va pas porter jusqu'en Europe. Il y a fort à penser que même s'il avait été emporé en Europe, sa voix n'aurait pas forcément porté. Mais en septembre 1933, à Rosh Hashanah, le Rav Avraham à Cook va faire son discours d'avant les sonneries du chauffard, le fameux discours des chauffarotes, dans lequel il explique qu'il y a trois sortes de chauffards, de réveil à la Geoula, de réveil à Sion, du retour en Israël, et il y a le grand chauffard, celui qui dit que je remonte en Israël parce que c'est l'appel divin, parce que c'est la mitzvah de la Torah, c'est génial, j'y vais. Il y a un deuxième chauffard qui est moins bien, qui est le chauffard qu'on appelle Benoni, moyen, qui me fait vouloir revenir en Israël parce que je veux retrouver ma nation et recréer une nation dans un pays comme toutes les autres nations. Et c'est la terre de mes ancêtres. C'est un chauffard à Benoni, à Chiloni. Ce n'est pas pour des raisons toraniques, mais pour des raisons nationalistes. Et puis le Rav Kuk, en septembre 1933 nous dit « Mais il y a aussi un chauffard katane, un petit chauffard » pour celui qui n'entendrait ni le grand ni le moyen, et ce petit chauffard, et c'est ça le grand chidouche, eh bien, c'est qu'il dit, c'est la persécution. Ce petit chauffard qui pousse à partir de l'exil, c'est la persécution. Mais il dit, mais il a un nom aujourd'hui. Et il s'appelle Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'il le cite dans son texte alors qu'on est qu'en septembre 1933 et qu'il s'est encore rien passé. <rire> Évidemment, encore une fois, hein, il s'est rien passé. L'antisémitisme il est présent partout. Mais... Il s'est encore rien passé. Et donc, on commence avec cette réalité de... Il n'y a Mais... pas eu d'autres voix dans le monde. Hein, pardon il n'y a, a pas eu d'autre voix dans le monde. C'est-à-dire, en Allemagne, il n'y a pas eu un... Alors, une... on va essayer de voir justement quels sont les rabbins en Allemagne qui parlent. Et ils parlent pas beaucoup en 1933. Mais, effectivement, tu as raison de souligner, il y a un rabbin euh, qui va parler. Il y a un rabbin qui va parler. Il est plus en Allemagne. Il est de base allemand, il est en Allemagne, mais il part en 1930 aux états unis Mais il va continuer toujours à avoir un regard sur sa communauté, la communauté de son père, la communauté de son grand-père. Il, il porte en lui tout le judaïsme allemand, mais c'est des états unis qu'il va parler, mais il ne parle pas en 1933, il parle en 1935. Parce que là, on arrive à notre premier carrefour. Comme on a dit, mais qu'est-ce qui peut se passer Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer Il naît, arrive en 1935, avec les fameuses lois Nuremberg. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'Allemand. Hitler a un programme. Dans son programme, il est clairement pas très fan des Juifs, on l'a dit, mais il n'y a évidemment pas encore officiellement d'exécution ou quoi que ce soit. Par contre, euh, il est clair que les Juifs doivent être mis au banc de la société, voire même, si on peut y arriver, ça sera le projet de faire un Judenrein, de faire un pays sans Juifs. Le problème dans tout ça, c'est que bah, c'est qui, les Juifs Eh oui Et donc, quand les Juifs se disent « Bon, bah, il est au pouvoir, mais qu'est-ce qui peut nous arriver ?» Boum Arrivent les lois de Nuremberg en disant « bah Maintenant, il va falloir bah, définir qui est Juif. » Parce que, comprenez-moi bien, tout ce qui était la propagande antisémite, très très bon euh, ministre de la propagande, pas de problème, Goebbels, il, en termes de marketing... Très bien, mais il a un problème. Le terrain. Parce que concrètement, il n'y a rien qui ressemble plus à un Allemand qu'un Juif allemand. C'est-à-dire que tous les gros dés, le machin, ça ne marche pas. Il y a à peu près 500 000 Juifs en Allemagne et pour l'écrasante majorité, ils sont complètement intégrés dans la société allemande. Donc comment on fait ben La première chose à faire, c'est on va statuer et on va définir qui est juif Vous connaissez l'éloignement Rambert évidemment. Au final, il y aura plusieurs versions, mais au final, si tu as un grand-parent juif, ça suffit pour être juif. Alors après, il y a des classifications, tu es juif de premier degré, juif de deuxième degré, c'est pas très important. Un grand-parent juif. Alors pourquoi on va remonter à un grand-parent juif D'abord, qu'on sache au niveau historique, pour une raison très simple. Grand-parent, c'est-à-dire, on remonte deux générations en avant, pour la simple raison qu'il y a deux générations... Il y a eu un recensement en Allemagne. Rien à voir avec Hitler, rien à voir avec les nazis, rien à voir avec l'antisémitisme. Un recensement de toute la population, dans laquelle tout le monde devait, entre autres choses, dire de quelle religion ils étaient. Euh, ça pouvait être catholique, protestant, l'homme jamais. Il y avait aussi donc des juifs qui se sont déclarés en tant que tels. Et donc ça veut dire que, il y a deux générations, on a les listes de tous ceux qui étaient des juifs, qui s'étaient affiliés à une communauté juive. Donc c'est très facile de pouvoir. Euh, Savoir qui est juif quand on remonte au grand pas. Donc, lois du rembère arrivent. Et à ce moment-là, il y a ce rabbin qui était en, en Allemagne, qui est parti aux états unis que nous, en France, on connaît bien. Et moi, j'ai une, une tendresse particulière pour lui parce que euh, c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde de la Torah. Parce que euh, je connaissais... Enfin, je n'ai pas grandi dans un monde religieux, je ne connaissais pas. Et quand je suis arrivé en Israël à l'Echiva je ne parlais pas encore hébreu, je ne disais pas encore l'hébreu, et je voulais apprendre. Et donc, euh, j'ai demandé euh, au rabbin de la Yeshiva, est-ce qu'il n'y a pas un bouquin en français euh, voilà, pour, pour m'aider à prendre la paracha Il m'a dit, bah, regarde, prends ça, il y a plein de midrashim, il, donne, il ramène plein de choses, c'est très sympathique, euh, c'est du français, euh, comme ça, le livre bleu, la voix de la Torah du rabbin. Ah, je ne suis pas le seul. Hein. Tout le monde le connaît. Bah, oui, mais le rabbin Eliaoumounk, c'est un Allemand qui part aux États-Unis mais allemand. Et donc le Rav Munk, eh bien, on va lui poser une question. Euh, quelle va être la question Est-ce qu'on a le droit Alors, encore une fois, il n'est plus sur place. Mais suite aux lois Nuremberg, la question qui va être posée, et euh, on va retrouver ça dans euh, un texte qui s'appelle Ceder à qu'il écrira plus tard à Brooklyn, euh, on lui demande, est-ce qu'on a le droit de cacher son judaïsme Est-ce qu'on a le droit de cacher son judaïsme Est-ce qu'on a le droit euh, pas alors on ne lui demande pas de se convertir mais de cacher son judaïsme La question de savoir est-ce que ça aurait marché ou ça aurait pas marché parce qu'il y avait les listes, parce qu'il n'y avait pas les listes rappelez-vous d'une chose, si cette question ne marche pas pour l'Allemagne, parce qu'il y a des registres très clairs, elle pourrait marcher pour la France La France elle n'a pas des registres clairs de qui est juif et qui n'est pas juif en France. Le fichier juif qui va, mettre, qui va être mis en place par le gouvernement de Vichy, il ne sera mis en place que parce que les juifs viennent se déclarer à la police. Si le juif ne vient pas se déclarer à la police, je ne te parle pas de celui qui s'appelle Cohen. Donc la question qui est posée au Rav est-ce qu'on a le droit de cacher son judaïsme le Rav Munk répond de la manière la plus simple et ça nous, fait, ça nous permet de rentrer parce que le Rav qu'on a cité tout à l'heure c'était pas vraiment une, une dracha, mais on va commencer maintenant à rentrer dans les She'elot ou qui vont nous aider à comprendre l'évolution des époques et petit à petit la descente aux enfers et aussi le retour à la vie. She'elot c'est Tchuvot ces, ces questions réponses qui ont été données à tous les rabbins partout dans toutes les situations Leurs réponses nous aident à comprendre quelle était la vision à ce moment-là Et le Rav Munk nous dit, absolument pas, on n'a pas le droit de cacher son judaïsme. Il faut porter fièrement son judaïsme. Est-ce qu'il aurait répondu de la même façon en 1941 Alors évidemment, tout ça, pas réponses, hein. je n'ai pas de réponse, je ne fais pas du chronique, je ne peux pas faire une histoire alternative. Mais en 1935, non, on ne cachera pas notre judaïsme. Parce que ça y est, il ont... y, y a les lois du Rambert, on a déterminé qui est juif. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de plus C'est bon, maintenant on sait qui est juif, ils voulaient nous séparer un peu de la population, on comprend l'idée, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus En plus de tout ça, le fait que les nazis nous aient mis au banc de la société, c'est pas intelligent de leur part. Pourquoi c'est pas intelligent de leur part Parce que ça, le monde entier ne l'acceptera pas. Maintenant que les nazis nous ont officiellement mis à l'écart, avec notre lobby juif, eh bien, on va pouvoir expliquer au monde entier que ce n'est pas bien. Et le monde entier va forcément prendre position contre Hitler. Et ça nous amène à 1936. Et le monde entier prend effectivement position pour Hitler. Pas au niveau de, des lois du Rambert. Mais je vous rappelle qu'en 1936, il y a les Jeux Olympiques de Berlin. Les Jeux Olympiques de Berlin. On y va ou on n'y va pas? Alfred Nakache. Je ne sais pas si vous avez vu la pièce, si vous connaissez l'histoire. Il va nager ou il ne va pas nager? Il va représenter la France? Quelze? là c'est une vraie question qui a été posée. Alors pas au grand ramen de France, c'est pas par Alfred Nakache. Mais c'est une question qui est posée en Pologne qui est posé en Pologne par un lutteur, Petrzejewski, un lutteur euh, juif polonais, qui va gagner la médaille d'or. La médaille d'or Il va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin. Et la question qui avait été posée, c'est est-ce que j'ai le droit d'y aller alors qu'il y a toutes ces, ces persécutions pour les juifs hein. On est en Pologne lui, il ne vit pas encore la, persé la persécution officielle. Il n'y a pas encore eu la Deuxième Guerre mondiale. Mais il voit ce qui se passe en Allemagne. Les lois de Nuremberg sont connus. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas Il n'est pas religieux. Et ce n'est pas lui qui pose la question. Ce n'est pas lui qui pose la question, mais c'est au rabbin de Varsovie qu'on va poser la question. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer un athlète juif représenté là-bas, à Berlin Vous savez que il y a des Allemands aussi, juifs, qui vont participer aux Jeux Olympiques. Par exemple, il y a une dame qui va gagner la médaille d'argent d'escrime, qui habite aux États-Unis mais qui est allemande d'origine, qui a fui l'Allemagne parce que les conditions on est avant, hein, avant la montée du nazisme au pouvoir. Mais avec sa famille, ils sont partis aux États-Unis et elle revient concourir pour l'Allemagne. Elle va gagner, elle monte sur le podium. Et elle saluera le Fureur. Et donc la réponse qui est donnée par les rabbins de Varsovie, c'est de dire, bien sûr qu'on va aux Jeux Olympiques. Pourquoi Qui douche Hachem Maintenant, toi tu te balades dans les rues de Berlin, aux Jeux Olympiques de, de, de Berlin de 1936, tu vois aucun écritant antisémite. Parce que Hitler, il les a fait retirer pour l'événement. Mais tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Entre parenthèses, il n'y a pas que des histoires juives dans ces Jeux olympiques. Il y a l'histoire extraordinaire de Jesse Owens et de Otto Schultz, et de finalistes du saut en longueur. Un Allemand, un Américain. D'ailleurs, les Américains ont enlevé leurs athlètes juifs de l'équipe du 4 x mètres parce que c'est pas la peine de se mettre mal à l'aise avec, euh, avec l'autre, l'organisateur. Les amis, à ce moment-là, on est en 1936, le monde a montré aux juifs qu'il fallait pas trop compter sur eux. Enfin bon, ils nous ont pas aidés en prise de position publique contre Hitler, mais en vrai, c'est pas grave. Ils ont qu'à nous aider autrement. Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider Parce que Hitler, il dit clairement qu'il ne veut pas de ses juifs. Donc il n'y a pas de problème. On n'a qu'à partir. Et c'est ce qui nous amène à 1938. 1938, il y a la conférence d'Evian. La conférence déviant, c'est une conférence toute mignonne dans laquelle Hitler, il réunit les dirigeants du monde, les chefs de pays, et il dit, voilà, les copains... Euh, je ne veux pas de mes juifs. Qui les prend Encore une fois, qu'est-ce qui se serait passé si Mais voilà, qui les veut Moi, je ne les veux pas. Moi, je veux dégager mes juifs. Qui les prend Et Les amis, euh, il y a la question qui est posée. On a dit on part sur des questions-réponses à chaque fois. La question est posée au Rav Nachman Svi Avi. Mais Brooklyn. Parce que je vous rappelle que la réponse de la conférence d'Evian, c'est quoi Personne. Personne n'en veut. C'est-à-dire qu'en 1938, tu peux partir d'Allemagne. Mais tu peux aller nulle part. Parce que si tu veux partir, ils te font un visa pour pouvoir rentrer dans les autres pays. Et les autres pays, ils te les donnent pas. Et dans certains pays où on te les donne, il faut beaucoup dire à Tchamay. <rire> Beaucoup d'Iraq La question est posée au Rav Nachman Tzvi Avi, qui est un des rabbins de Brooklyn. on me dit Regarde, la communauté, elle a de l'argent. Il y a de l'argent. Chez là, c'est Est-ce qu'il vaut mieux donner cet argent pour payer et donner des laissés-passer à nos frères juifs <coughs> d'Allemagne En sachant que si on fait ça, ben les Allemands, hein, ils vont certainement s'en servir pour faire monter les prix et faire des problèmes à encore plus de juifs. En gros, est-ce que j'ai le droit de payer une rançon pour libérer un juif Ou pas Il y a une mitzvah comme ça, non Ça s'appelle Pidionch, oui, c'est très bien important. Sûr, sûr. Donc il faut faire ou pas La réponse est claire. Elle est claire. Elle est tellement claire que depuis le XVe siècle en Europe... On ne rachète plus les prisonniers. Pourquoi Parce que, encore une fois, en Allemagne, bon, c'était une autre époque, il y avait un monsieur qui s'appelait le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, il a été fait prisonnier. Et les gens qui l'ont emmené en prison, ils ont demandé une rançon énorme pour lui. Et le Maharam a écrit de sa prison une tchouva dans laquelle il interdisait qu'on le libère. Pourquoi parce que si vous allez payer pour moi, et la communauté le voulait, ça va inciter. Ben, non, c'est pas ça. C'est que, après, ils vont capturer d'autres avant. Ah, c'est ça que tu voulais dire, de pour moi. Ils vont capturer d'autres avant. Ça marche. Et donc, ils vont pas le libérer. Et même après sa mort, où ses ravisseurs ils demandent de l'argent pour libérer le corps, ils vont attendre trois ans après la mort que le prix baisse. Pour le racheter et pour l'enterrer. Donc, c'est pas du tout évident. Et donc, le Ravavi va nous répondre est-ce qu'on a le droit Il dit oui, on a le droit. Pourquoi Pourquoi on a le droit Parce que c'est pas encore sûr qu'ils vont monter les prix. Puisque ça ne dépend pas que d'eux, ça dépend aussi bah, des, des douanes des, des autres pays. Donc, c'est pas sûr. Et nous, si on peut pour l'instant aider, alors il faut le faire. Vous comprenez qu'à ce moment-là, personne ne peut imaginer ce qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, dans les réponses qui sont données, on parle de l'instant. Parce que si on avait pu se projeter, mais les rabbins, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent aller plaider devant le Capitole pour dire « Mais il faut laisser passer tous les Juifs ». Mais personne ne le fait parce que personne ne pense que ça pourrait être un problème. 1938 c'est également l'aile Abdollar, c'est la nuit de cristal, et la nuit de cristal c'est un vrai tournant. Il n'y a pas de question euh, posée au rabbin, il n'y a pas le temps, <rire> ça dure une nuit, mais c'est un vrai tournant. Pourquoi c'est un tournant Parce que le premier qui s'oppose à la nuit de cristal c'est qui ben, C'est Hitler lui-même. Le problème pour Hitler de la nuit de cristal c'est qu'il n'est pas mécontent du résultat mais la façon dont ça a été fait. Puisque ça a été fait de manière complètement anarchique. Les gens sont partis, et l'ASA et l'ASD, et on est partis, on a brisé des, des commerces juifs, et on a pogromisé, et machin, mais il n'y a pas d'ordre. Or, Hitler, il veut mettre en place un ordre. Et donc, tout ça va nous amener au grand tournant de cette histoire-là, parce que pour l'instant, il y a les lois de Nuremberg. Il y a eu la nuit cristale, mais j'ai envie de te dire, la nuit cristale, c'est un pogrom de plus. Donc, pour, la, pour les juifs en Allemagne, c'est un peu compliqué, mais j'ai envie de te dire, on en a vu d'autres. Et pour les juifs du reste du monde, il ne se passe rien. Et arrive le tournant de 1939. Évidemment, le début de la guerre. Et là, j'aimerais voir avec vous deux shootings, deux Sheelot qui ont été posés à deux rabbins complètement différents. Un qui est en plein dedans, et un qui ne va pas subir la Shoah. Un qui ne va pas subir la Shoah parce qu'il va avoir du bol, ce n'est pas qu'il n'y avait pas la Shoah là-bas, mais il va avoir du bol et il est quand même assez éloigné. L'un s'appelle le Rav Yitzhak Nissenbaum, il est rabbin à Varsovie, et l'autre s'appelle le Rav Moshe Chalfon à à alors j'ai dit, il y a eu la Shoah en Tunisie. Il y avait des camps de concentration en Tunisie. Non, alors, je ne parle pas à ce moment-là. De manière générale, il y a eu la Shoah. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas le Maroc. Mais c'est vrai que ce n'était pas les mêmes, euh, les mêmes proportions. Quoi qu'il en soit, deux questions différentes. Une première question, celle de Rabbi Moshek Alphon, qui est une question qui montre à quel point on se rend pas compte de ce qui va se passer. C'est une question purement alachique, purement rabbinique qui lui est posée, parce que Rabbi Moshek Alphonse il entend le début de la guerre, on est en Tunisie. La guerre c'est en Pologne. Il n'y a pas encore la deuxième guerre mondiale. Pour l'instant, il y a l'Allemagne qui a envahi la Pologne et l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Certes, la Tunisie, hein France, Tunisie, bon on y est, mais bon, quelle est la question qui est posée Rabbi Moshe décrète qu'on doit dire maintenant des Teilim avant, avant Ishtabakh. Entre Ishtabakh et baruch, Teilim, Shira Parce que, comme Yamim Noraim, Filot. Et quelle est la question qui lui est posée Parce que lui, dit il faut faire ça. Et la question qui lui est posée, c'est Arav, ce n'est pas un, un Fsek. T'as vu les religieux mmh. C'est pas, pas un FSEC Il n'y a pas un problème de... Ah, je comprends pas. EFSEC, c'est-à-dire qu'on oui, fait non, un, chacun, un, un, un arrêt entre Ishtabach et les brachot du Shema. On, peut pas, on peut pas. Et Rabbi Moshe Kalfan, il va donner une longue réponse pour expliquer que c'est le même statut que le kadish Et que donc, c'est pas un EFSEC. Et il va ouais. prendre toutes les références qu'on a sur le fait qu'on le fait de toute façon à Yamin noraïm Donc si on le fait entre Shazam et Kippur, vous comprenez qu'on est, est à un milliard, pas à mille, mais à un milliard de lieux. C'est ça la question qu'on pose à ce moment-là. En 1939, début de ouais. la guerre. Au même moment, en Pologne, c'est d'autres préoccupations. La guerre est en Pologne. Le Ravitzrach-Nissenbaum est parti de Varsovie avant la guerre, en Palestine. On avait Israël. Pourquoi Il fait partie du mouvement Apoel Amizrahi. Il est sioniste. Et non seulement il est sioniste, mais il vient avec l'argent de la communauté pour acheter un endroit en Israël où il va pouvoir faire un copier-coller et il veut monter toute la communauté en Israël. Entre parenthèses, le projet va finalement marcher. Il sera un projet posthume parce que le Rav Nissenbaum va mourir dans le ghetto de Varsovie, mais le kibbutz de Be'erot Yitzhak, il existe. Mmh. Au nom du Rav Itzrak En tout cas, on veut faire venir la communauté en Israël. On a trouvé l'endroit. C'est bon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait ah, l'Alia. Ah. Préparer l'Alia, ça, ça demande un temps. Le cadre, machin, les trucs ne sont pas arrivés. Ce n'est pas le bon container. Quand ils sont là. Et il faut appeler Hdod, et en fait, non, c'est à Haïfa, et en fait, c'est pas parti de, de Paris. Mais qu'est-ce que c'est Si c'est compliqué aujourd'hui, vous imaginez comment c'était autrement compliqué en 1939. Et donc, le temps qu'ils reviennent en Pologne, à Varsovie, et que tout se mette en place, eh bien, on va prendre du temps. On va prendre du temps, et le Rav Nissenbaum, c'est justement sur ça qu'on va lui poser la question... Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'il y a le temps de se préparer Cette question, elle lui est posée avant la guerre. En mars 1939. En mars 1939, il n'y a pas encore la guerre. La guerre, c'est le 1er septembre. Mais en mars 39, il y a Pourim. Et cette année-là, à Pourim, le rat vient de rentrer de son voyage de prospection et les vieux de la communauté... Lui demande de bien rappeler aux enfants de ne pas faire trop de bruit pendant la Megillah. Parce que c'est un peu... Et le Rav Dissenbaum ouvre la soirée de Pourim en disant à la communauté, voilà, les amis, euh, rappelez-vous qu'il faut écouter chaque mot. C'est très important dans la Megillah. Et je demande aux enfants, c'est vrai on a l'habitude de, quand on dit le mot « aman », de faire beaucoup de bruit. Alors je vous demandais de ne pas faire trop de bruit quand vous entendez le mot Amman, et là tout le monde est très content, les vieux de la communauté sont très contents. Il dit par contre, quand vous entendez le mot avant Aman, à chaque fois qu'il y a un mot avant Aman, là vous, vous excitez. Il y a tous les anciens. Il dit, je veux que lorsqu'il y a le mot avant Aman, vous fassiez énormément de bruit, que ça énerve tous vos parents, pour que vos parents vous entendent crier vous, avant qu'ils entendent le nom de Amman et qu'il soit trop tard. On est en mars, 1939. Quelques mois plus tard, la Pologne est fermée, c'est la guerre, et au final, toute la communauté est le rave Nissenbaum. seront dans le ghetto de Varsovie et mourront dans le ghetto de Varsovie. La question du temps. Parce que il y en a pour qui c'est une guerre qui se met en place, comme on a vu d'autres guerres, et puis il y en a qui voient ce qui est en train de se passer. Je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, il y a aussi quelque chose de fondamentalement... Euh, c'est la première fois, la première guerre mondiale, il faut s'imaginer. C'est la première fois où des juifs se sont battus contre des juifs. C'est la première fois où les juifs ont pris part aux guerres de leur pays. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas convocables dans les différentes armées. Dans les armées napoléoniennes, les juifs, ils ne sont pas soldats de la grande armée. Alors qu'en 1914, ils sont citoyens. Et en France et en Allemagne. Et donc, ils vont bah, être enrôlés. Il y a 100 000 Juifs qui se battent dans l'armée allemande en 1914. Il faut se rendre compte de ça. Mais qui sort en 1939 Donc, on a dit, ça y est, c'est le début de la guerre. Un tournant évident. Et ce tournant va prendre un an à se mettre en place puisqu'en un an, on peut dire que Hitler a gagné la guerre. La première année de la guerre, ça y est, il n'a plus d'ennemis. Fin 1940, il n'a plus d'ennemis, à part l'Angleterre, qui sont les derniers à tenir tête. Mais tant qu'ils sont tout seuls, ils ne représentent absolument pas un danger. Il faut comprendre que l'Angleterre toute seule, elle ne pourra pas conquérir l'Allemagne. L'Allemagne non plus n'arrivera pas à conquérir l'Angleterre. Et il y aura encore des bombardements de Berlin, il y aura des bombardements de Londres. Mais en vrai, ça va. En 1940, fin 40, même début 41, les Américains ne sont pas encore... En guerre, et les Allemands ont battu toute l'Europe. Mis à part leurs alliés ou les pays neutres. Neutres, vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait des Juifs Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est n'est pas la guerre, c'est les Juifs. Et qu'est-ce qu'on fait des Juifs ben, Il y a tout d'un coup une nouvelle réalité. Si Hitler voulait se débarrasser de ces Juifs, 500 000 Juifs d'Allemagne, et créer son Judenrein, maintenant il a un problème. Puisque avec la victoire allemande en deux semaines en Pologne, ben il n'a plus seulement 500 000 juifs sur les bras mais il a 3 500 000 juifs sur les bras puisque maintenant les 3 millions de juifs de Pologne sont sous sa tutelle. Alors pas tous parce que c'est vrai qu'il va y avoir très vite l'accord entre les russes et lui et donc toute la partie est de la Pologne va être redonnée à l'URSS et donc tous les juifs qui sont sur l'est de la Pologne vont vivre sous régime russe et donc ne seront pas inquiétés. D'accord mais c'est quand même 2,3 millions à peu près juifs qui passent sous la coupe allemande. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec tous mes juifs Et non seulement j'ai beaucoup de juifs sous les bras, mais là on les voit. Parce que les juifs de Pologne, ce n'est pas <coughs> les juifs allemands. Alors c'est vrai, il y en a parmi les juifs de Pologne, on parle de 3 millions de juifs dans, euh, dans la communauté juive de Pologne, et de manière schématique, on sépare la communauté juive entre 1 million, 1 million, 1 million. 1 million de juifs sioniste mais qui se voit donc être juif un million de juifs bundistes qui sont membres du Bund ce mouvement de jeunesse qui est très polonais anti-sioniste et anti-religieux mais juif c'est à dire qu'on veut qu'on respecte les droits de l'individu tu touches pas aux juifs mais on est polonais on est polonais de confession israélite mais pas religieux et passionnistes. Et un million à peu près de juifs religieux. Sauf que les juifs religieux, quand ils les voient, les Allemands, ils arrivent dans les villages, ah bah là oui ah là, là oui Là ça correspond aux photos Parce que même les rabbins en Allemagne, ils ont une petite barbiche, un monocle, c'est des aristocrates allemands Les rabbis Jacob, il n'y en a pas Là on arrive en Pologne, oui Et donc maintenant il va falloir faire un. trouver une solution et la solution est toute trouvée. On va d'abord les rassembler. Et c'est là qu'on va mettre en place, fin 1940, début 1941, les ghettos. Et oui. Et dans le ghetto, c'est là qu'on a dit qu'il va y avoir énormément de questions qui vont être posées aux rabbins. Parce que c'est une nouvelle réalité de la vie. On ne sait pas comment gérer la chose. Et surtout, on ne sait pas se projeter. Et donc, je vous ai amené, en spoiler tout à l'heure, la question de est-ce qu'on met une Mezouza ?» En 41, tout le monde dira oui. Parce que, bah, là, en fait, ta nouvelle maison, c'est ta nouvelle maison. Bah, voilà, c'est, dira de quelle va. À partir de fin 42, où tout le monde voit que les déportations, elles commencent, tout le monde sait qu'il n'y a pas de Kviout. Donc, on ne doit pas mettre de Mezouza dans le ghetto. Vous comprenez que la réponse à la RIC, elle montre aussi la prise de conscience historique. Maintenant, il y a plein de questions. Je ne vous en ai pas tous, tous ramenés parce qu'on ne va pas... Il y a énormément de questions. Le Rav Ephraim Oshri, qui écrit le livre Mima Makim, il est le rabbin, un des rabbins hein, du ghetto de Kovno. Et il va survivre, il va écrire énormément de choses. Il mourra en 2003. Et le Rav Oshri, lui, il va relater énormément de questions qui lui ont été posées ou qui ont été posées à d'autres. Ah, oui C'est-à-dire que dans, dans la c'était pas un idéal de tuer les C'était quoi une nécessité Alors ça dépend à qui tu demandes. Non vraiment, ça dépend à qui tu demandes, tant au niveau des historiens qu'au niveau des nazis eux-mêmes. C'est-à-dire que chez les nazis, s'affrontent deux euh, idéologies. Ce qu'on appelle les intentionnalistes et ce qu'on appelle les fonctionnalistes. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que les juifs... Euh, non. Mais il y en a qui disent, écoute, autant profiter d'eux. Et puis s'ils meurent, ils meurent, ils mourront de toute façon. Ou alors non, on va tous les tuer. Et donc si tu veux, pour te donner un, un schéma de, de, cette, de ce dilemme, c'est le camp de Auschwitz face au camp de Treblinka. Treblinka, c'est un camp de la mort qui est mis en place pour que tout le monde meure. Le camp de Auschwitz, c'est un camp de travail. Si tu veux passer la sélection parce que tu as assez de force, tu vas travailler. Si tu meurs, tu meurs, mais si tu travailles, tu travailles. Parce que soit je peux m'enrichir sur le dos des Juifs, soit il faut tous les massacrer tout de suite. Et en vérité, dans Mein Kampf, il n'y a pas marqué textuellement, si tu arrives à lire entre les lignes, tu lis, mais ça c'est parce que nous on lit avec notre prisme de l'après. Mais il n'y a pas marqué noir sur blanc qu'il veut tuer tous les juifs. Il dit clairement qu'il veut dégager les juifs de, de, du, du royaume, du Reich de Milan, mais on ne te dit pas qu'il veut les tuer clairement. Il euh, y a un livre qui fait polémique, euh, dans lequel c'est plus explicite. Euh, c'est un livre qui s'appelle « Hitler m'a dit » de Raoultig, un de ses généraux qui est parti en 1938, euh, comprenant que son patron il, il partait dans, dans une direction compliquée. Et donc il part. Il part aux états unis et il raconte les discussions qu'il a eues avec le Führer. Et dans une de ces discussions, il lui demande pourquoi les Juifs. Et il, ré, il raconte que Hitler lui a répondu parce que les Juifs c'est la morale du monde et il faut se débarrasser de la morale. Est-ce que là, ça veut dire clairement qu'il faut tous les tuer C'est pas clair. Jusqu'à la conférence de Vanzé, on va y arriver dans pas longtemps, c'est pas clair. Donc non, pour l'instant, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ça m'emmène à une autre question qui a été posée dans le ghetto de Varsovie, cette fois. Parce que là, ah, je vous ai dit, alors, le ravaucherie, on, on lui pose le rabbin de Kovno. Et là-bas, on va lui poser plusieurs questions. Par exemple, ici, je vous en ai ramené une. Euh, dans le ghetto de Kovno, on va lui demander est-ce que on a le droit, lorsque... On peut réussir à avoir des listes lorsque les convois vont commencer. Est-ce que j'ai le droit de choisir celui qui va partir dans le convoi et qui ne reviendra pas à la place d'un autre On me demande à moi de faire une liste. Est-ce que j'ai le droit moi de choisir C'est-à-dire en fait d'envoyer un homme à la mort et l'autre à la vie. C est, c est... On ne se rend pas compte de ce genre de questions. Il dit mais comment tu veux que je te réponde même à l'époque de Yerushalayim au Beta Mikdash, il fallait un Sanhedrin de Sri Bhishrocha pour donner la Dundine Nefashot. Moi, je suis tout seul contre la Dundine Nefashot. Ça, c'était posé en quelle année Dès 1942. Parce qu'ils n'étaient pas très sûrs. Après... Non, non, on n'est pas sûrs. Qu'est-ce qui s'est qu -ce qui... qu -ce bon, qu -ce passé C'est pour ça que je dis, quand on part déjà dans les convois. Oui. Une fois qu'on sait déjà que les gens, ils s'en vont. Ils ne savaient pas tous encore. Non seulement ils ne savaient pas tous, et même ceux qui savaient, il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas savoir. Ouais. D'accord. Mais encore une fois, cette question-là, mais même si on te dit, alors tu sais quoi, on va la poser à l'envers. Disons que on croit à ce qu'on nous dit, qu'on va à l'est pour aller travailler. Alors peut-être que c'est mieux de rester dans le ghetto. Et donc la question, elle est inversée. C'est-à-dire, pas oui. Dans tous les cas, lui répond que non, on ne peut pas, on ne peut pas décider. Alors que, lorsque on va arriver à un moment où il y a une certitude de la mort, ben, le Rav Nissenbaum, avant de mourir, le Rav Zemba, qui va survivre jusqu'à la révolte du ghetto de Varsovie, lui, il va dire qu'il faut envoyer les plus faibles, Parce que, de toute façon, ils ne survivront pas. Laissez une chance aux autres de survivre. En 43, juste avant la révolte du ghetto de Varsovie. C'est est, est terrible. Est-ce qu'on se rend compte de quoi on parle Maintenant, les amis, cette question-là, en 1941, quand on commence à rentrer dans la réalité du ghetto, on ne sait pas, je le redis, ce qui va se passer. On ne sait pas que dans le ghetto, il va avoir des quotas de rationnement. On ne sait pas que dans le ghetto, il va avoir les maladies, il va y avoir le, la surpopulation, il va avoir les problèmes de... de, de tout ce que vous voulez. Et on ne sait surtout pas qu'en fait, on est là juste pour être stagné et, et, et mis en masse le temps que... Le temps que quoi tous les juifs se disent, encore une fois, toujours dans notre même fil rouge, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de plus D'autant plus que les juifs pensent qu'ils sont la main-d'œuvre des Allemands. On voit une réplique comme ça dans le film de Lise de Schindler. Il dit mais c'est sûr qu'ils ne vont pas nous tuer. On est leur main-d'œuvre, ils ne vont pas tuer leur main-d'œuvre. C'est complètement idiot. Et c'est ce qui nous emmène au tournant de 1942, du 20 janvier 1942, la conférence de Van Zee. Conférence de Van c'est la prise de décision officielle par le Reich que ça y est, on va tuer les juifs. Comprenez-moi bien, la Shoah par balle a déjà commencé à partir de l'opération Barbarossa. C'est-à-dire qu'à partir de juin 1941, lorsque les Allemands n'ont plus d'ennemis à l'ouest, ils décident de rompre le pacte de non-agression germano-soviétique avec Staline et ils rentrent à l'est. Et ils créent les quatre unités de Einsatzgruppen qui sont là pour suivre l'avancée de l'armée allemande vers l'est. Et là où il y a du juif, on les massacre, et c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. Mais la Shoah par balle, bien qu'elle devienne systématique, elle n'est pas encore euh, officielle. La conférence de Van c'est une décision claire, sans appel. On va construire trois camps, les camps de l'action Reinhardt, qui ont un seul but, tuer les Juifs. Et c'est les camps de Belzec au sud de la Pologne, sud-ouest, euh, au sud-est de la Pologne, c'est les camps de Sobibor au centre et de Treblinka au nord. L'objectif est simple, on va tuer tout le monde. Il y a un homme qui habite dans le ghetto de Varsovie qui s'appelle le Rav Kalminus Kalman de Pirsetsna. Admour mi Admour mi Pirsetsna, il est connu à Varsovie dans tout le monde juif, il a écrit un livre avant la guerre, qui s'appelle Khovat atalmidim, qui est le livre de moussard de base de toutes les chivotes de cette époque-là. Il est très très connu. Euh, il a un frère, mais c'est un peu le, le raté de la famille. Parce que Pasnicht, il a décidé de partir en Israël. Et donc, bien avant, on est avant la Shoah, rien du tout. Et le frère qui est, le grand frère qui aurait dû être, lui, le Admour de Père Setsna, il est amoureux de la terre d'Israël, il part en Israël et il devient Admour Hadmour Vous regardez sur Internet, à Akhalout, Rav Yishayahu Shapira, c'est le à cheval. C'est assez, euh, assez euh, stupéfiant mais le met habillé en admour à cheval évidemment à la ceinture le colt oui c'est une, une autre ambiance quoi qu'il en soit Rabbi minus Kalman de Piersetzna, il est donc dans le ghetto et il écrit un livre un livre fantastique euh, qui s'appelle Esh Kodesh et en fait c'est un recueil tous les shabbats il fait son devoir Torah sur la paracha et après Shabbat, officiellement, il l'écrit. Officieusement, après avoir fait la dracha vendredi soir, il vient dans le club secret clandestin de Onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est un club secret clandestin qui, on vient là, il y a une semaine, à Varsovie, de mettre une stèle, un monument, pour rappeler la mémoire de Onek Shabbat. C'était des gens qui se réunissaient en secret le vendredi soir pour écrire tout ce qui se passait dans le ghetto. Et 90% des choses qu'on sait sur la vie du ghetto, c'est grâce à ce qu'ils ont écrit. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont écrit, quand ils ont... Les derniers survivants, juste avant la révolte du ghetto, quand ils ont compris que tout allait être détruit, machin, ils ont mis tous les écrits dans des grands barriques de lait, vous savez, en métal comme il y avait à l'époque, et ils les ont enterrés. Et on les a retrouvés, ces barriques de lait, après la guerre. Donc on, on a tous les écrits, pratiquement tous les écrits, parce qu'il manque une barrique qu'on n'a pas retrouvé, mais pratiquement tous les écrits de Nech Shabbat et, et donc le Sefer Eshkodesh qui a été retrouvé dedans, dans lequel il marque la demande de Pierre Tetzin. il marque que si jamais quelqu'un trouve mon livre, qu'il l'envoie à mon frère en Palestine c'est comme ça que nous on l'a aujourd'hui Sefer Echkodesh, et donc c'est un commentaire de la paracha, c'est pas un Cheelot ou Tchuvot ou Becholzot le admour, quand est-ce qu'il fait le, le tiche non, pourquoi il le vendredi soir? ah pourquoi on se réunit le vendredi soir parce que les nazis ils savent que le vendredi soir les juifs ils se réunissent donc ça passe mais évidemment pas pour écrire, mais ça passe. Et, euh, et donc finalement, bah dans ce Eshkodesh, il y a une des questions qui se pose lui-même et il répond. Et je ne comprends pas, il y a plein de gens qui viennent me voir et ils ont des questions de Emouna. À cause de ce qui nous arrive. Et il répond. Et il dit, je ne comprends pas. Pourquoi les gens ont des questions de Emouna Ça va, qu'est-ce qui nous arrive Ce qui nous arrive, nous est déjà arrivé dans l'histoire. Et il fait la liste de toutes les choses terribles qui se passent dans le ghetto. Et dit, voilà, ça, ça c'est ce qui s'est passé d'après le Midrash dans un truc. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Les gens meurent de faim à tel point qu'on est prêt à peut-être à se à se manger les uns les autres. Ça, ça c'est ce que nous dit la Megillah sur le matzor de Jérusalem qui avait pas à manger. Donc il dit, je comprends pourquoi les gens se posent la question. Tout ce qui nous arrive. C'est dur, mais ça, ça nous est déjà arrivé. Et dans le livre, il y a une astérique qui nous ramène un commentaire manuscrit qu'il écrit après. Mais c'est après, il ne va pas survivre. Mais qu'il écrit à 942, 1942. Donc fin 42. Et il écrit tout ce que j'ai écrit l'année dernière, parce qu'il y a deux drushim de Hanouka, celui de fin 41 et celui de fin 1942. Tout ce que j'ai écrit l'année dernière, c'était vrai Jusqu'à l'été 1942. Mais depuis l'été 1942, je ne sais pas quoi dire. On n'a jamais vécu ça. Et je peux comprendre que les gens, ils aient perdu leur humour. C'est quoi l'été 42 C'est la mise en fonction de Treblinka. C'est le début des camps de la mort. Il dit ça, je ne le dis pas. Et vous commencez à comprendre qu'à ce moment-là, oui, on commence à comprendre. Et c'est un nouveau tournant. C'est un nouveau tournant qui nous amène dans la réalité des camps. Je ne vais pas vous faire toutes les questions qui ont été posées à Auschwitz, à Maïdanek, dans tous les différents camps. Il y, en a... Il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions. Je ne parle même pas des questions simples. Est-ce qu'on a le droit de manger quelque chose qui n'est pas cachère Ce pas shoot. Mais c'est des questions de vie et de mort. C'est des questions tellement, tellement fortes. Lorsque Auschwitz, par exemple, va demander... Euh, il y a, y a, y a un, à un moment donné à Hashanah, 1943, un des commandants du camp, il va mettre un, une espèce de, de pancarte comme ça, une espèce de, comme, euh, tu sais, comme tu fais la queue pour aller à Disney, pour aller dans, dans le Space Mountain, il faut passer une certaine taille. Mais pareil, il dit ceux qui passent pas la taille, chambre à gaz. Et donc tous les enfants, ils vont devoir partir. Mais les enfants, les enfants, ils ont déjà pas passé la sélection. Non, ceux qui ont passé la sélection, mais j'ai décidé que là, euh, voilà. Et on a fait passer tout le monde et donc on arrive à un nombre de 263 enfants, jeunes. Et maintenant la question qui se repose, vous vous rappelez de notre question de savoir est-ce que j'ai le droit d'envoyer cela et pas cela Il y a un homme qui vient voir un des rabbins de Auschwitz. Il lui dit est-ce que j'ai le droit d'aller sauver mon fils Non je sais comment ça marche, j'ai parlé au capot. Le capot il s'en fout, il y a 263 qui vont partir. Est-ce que j'ai le droit Je trouve un autre enfant. C'est pas mon fils. C'est marrant, tu poses encore ta question. C'est. Qui, dans un instinct de survie comme ça, continue à poser des questions Est-ce qu'il y a une encore une logique humaine où on pose la question Moi, je ne pose même pas la question, le change. Tu veux que je te dise la vérité C'est parce que toi et moi, on n'a pas été éduqués à poser des questions aux rabbins. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on se dit bah, attends, mais attends, moi, je réfléchis tout seul, je suis un grand garçon, mais il y a des gens et bon malheureusement on voit ça aujourd'hui pousser à outrance que, que pour tout et n'importe quoi je vais demander au rabbin hein oui, oui mais aujourd'hui tu vois bien qu'il y a des gens qui, qui demandent au rabbin pour tout pour changer la couleur des draps pour changer les trucs. Euh... donc ils demandent ils demandent, attends j'ai le nom du rave je veux pas, je veux pas dire de bêtises euh c'est là, voilà c'est là. Est-ce hum, qu'il est, -ce qu est Voilà. Le rab Meyselis. Le rab Tzvêrch Meyselis. Donc c'est à lui qu'on demande, et donc il doit répondre. Qu'est-ce que je vais répondre Et il répond, il lui dit donne-moi euh, quelques instants, parce que là aussi euh, j'ai pas 23 autres rabbins avec moi. Et à la fin il répond, il dit Regarde, si tu peux sauver ton gosse et que c'est seulement après que le capot, il va choisir un autre gosse, alors c'est bon. Pourquoi Parce qu'il est juif le capot et que peut-être qu'il y aura de la Midatarachami, mais que finalement, il ne va pas choisir un autre. Mais si c'est d'abord, il choisit un autre et ensuite, il libère le tien, alors assouvons. Il dit, moi, je fais ce que le ravi me dit. Et il va voir le capot. Et le capot, il dit, ben, alors, je vais prendre un autre. Dire, alors, il dit, non. On ne se rend pas compte. C est, c est... Mais à ce moment-là, pourquoi les gens, ils sont comme ça Parce qu'ils savent que, de toute façon, ça sera lui donné quoi Une semaine de plus Deux semaines de plus Donc, qui suis-moi pour lui prendre la vie de l'autre C'est des questions qui sont déjà à un niveau de résilience. Et ça nous amène à 1943. 1943, évidemment, elle est connue, cette date, pour être le 19 avril, la révolte du ghetto de Varsovie. C'est un autre tournant. Mais en fait, la révolte du ghetto de Varsovie, pourquoi elle est tellement importante Pas parce qu'on a tenu tête à l'armée allemande pendant trois semaines, plus que l'armée française. Non, c'est vrai. <rire> c'est pas seulement pour ça que les mecs qui n'ont pas mangé depuis deux ans, ils ont tenu la tête à l'armée allemande. C'est... Bon, un, ça ne peut pas faire de mal, euh, c'est dans un climat aujourd'hui de dissension au sein du peuple juif, de se rappeler que euh, même dans la révolte du ghetto de Varsovie, euh, tout le monde s'est battu ensemble. Seulement, quand je dis ça, c'est n'est pas vrai. Voilà, parce que même quand je dis ça, c'est pas vrai. Euh, même à cette époque-là, on a réussi à ne pas se mettre ensemble. cest à ça c'est un grand classique du peuple juif. Et ce n'est qu'à la fin de la révolte que de, de led Brera, Pavel Frankel, il a été accepté parmi les décisionnaires de ce qui était en train de se passer. Parce que c'était les plus entraînés, c'était les meilleurs et c'était les derniers qui avaient des armes. Mais il n'empêche que la révolte du ghetto de Varsovie va servir de, de point de départ à toutes les autres révoltes qu'il va y avoir. Les révoltes dans l'univers de la Shoah ne sont pas du tout là pour battre les Allemands. Mais elles sont là pour montrer que non, on n'a pas atteint ce niveau de résilience. Et non, on n'a pas complètement baissé les bras. Que ce soit la révolte du ghetto de Varsovie, que ce soit la révolte qui aura à Sobibor qui va réussir, là pour le coup, la révolte des rescapés de Sobibor. Et finalement, 300 des 600 juifs qui étaient à Sobibor vont réussir à s'enfuir. Malheureusement, seuls 50 vont survivre à la guerre. Parce qu'il y en a plein qui vont être récupérés, voire tués par des Polonais. Il y a un des responsables de la révolte Léon Friedlander, qui est un des, un, un des instigateurs de la révolte, euh, qui va survivre, et qui survit à la guerre, qui revient habiter à Lublin, à Lublin, là où il habitait avant la guerre, et il monte un commerce dans lequel il embauche plein de rescapés de Sobibor avec lui, et un an après la guerre, il est tué par des Polonais de Lublin parce qu'il est juif. Après la guerre. Bon, en tout cas, toutes ces révoltes-là, il y a eu une révolte aussi à Treblinka, il y a eu une révolte aussi à Auschwitz. Toutes ces révoltes-là, elles montrent que non, on n'est pas prêt à la résilience. La question qui est posée au Rav Menachem Zemba, qui accompagne les jeunes à la révolte, la question est de savoir, et là pour le coup, c'est pas les jeunes qui posent la question au Rav, c'est le Rav qui pose la question aux jeunes. Il dit, est-ce que vous pensez... Que ce soir, vous aurez du temps entre les combats. Il dit, je sais pas pourquoi. Il dit, parce que alors, au cas où, je vais préparer des petites matzot pour tout le monde. Parce que c'est le premier soir de Pessah. Le 19 avril 1943, c'est de la Sède. La révolte du ghetto de Varsovie, de la Sède. Donc je vais vous faire des matzot. Bon, il n'en a évidemment pas fait pour tout le monde. Et elles étaient évidemment pas cachères, le Pessah. Mais c'est chou. Et puis finalement, ça nous emmène tout ça à bah, une autre réalité. La réalité de « est-ce que je peux négocier avec les nazis ?» 1944, le train de Kastner. « Je peux négocier avec les nazis ?» C'est compliqué, hein Il ne 1684 juifs qui vont être sortis de Hongrie par le train de Kasner. Mais ceux qui l'ont sorti, il n'a pas sorti les autres. Et puis il a payé pour eux. Et puis il y avait un peu beaucoup de sa famille. Et de ceux qui pouvaient se le payer. Mais d'un autre côté, il y en a quand même qui ont survécu grâce à lui. Et finalement, ça nous emmène à 1945. 1945 d'abord dans les camps parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un, un moment de transition entre la fin de la Shoah et la libération on parle du 27 janvier comme étant le jour de la libération de Auschwitz ma grand-mère elle était déjà partie de Auschwitz avant le 27 janvier c'est à dire que lorsque les soviétiques ils arrivent à Auschwitz il n'y a plus personne vraiment à sauver puisque les marches de la mort ont déjà commencé donc ma grand-mère, elle est déjà rentrée jusqu'en Allemagne. Dans d'autres camps. Et parmi ces camps, il va y avoir le camp de Bergen-Belsen. Bon, qui a, qui a fonctionné déjà avant et tout. Mais il y a une fila. une fila euh, qui n'est pas une question-réponse. Parce qu'ils ont posé la question à eux-mêmes et ils se sont donné la réponse tout de suite. On est à Pessar. On revient à la vie. N'oubliez pas que la libération finit officiellement l'armistice, c'est le 8 mai, et tout ça, ta ta, ta. Donc Pessard, c'est juste avant. Et il y a un petit peu à manger. Mais c'est pas caché à pessard Alors la question de savoir au niveau à l'archique, est-ce qu'on a le droit On n'a pas le droit C'est pas une question, bien sûr qu'on a le droit. Mais il y a une tefila qui va être écrite à Bergen-Belsen. Et qui n'attend même pas 1945 puisqu'elle est déjà écrite en 1944. Elle va être reprise en 1945. Et elle dit comme ça. Avant de manger du chametz à Pesach, on dira avec tout notre kavana, toutes nos intentions. Avinu sheba Bashamay, papa. Galoui veyadua fanecha. Tu sais bien, la que notre volonté c'est de faire ta volonté que nous on veut manger de la matzah et qu'on veut se garder de l'interdit de manger du chamez mais malheureusement Dieu au fait de cet exil qui nous empêche et on est en danger de mort Inenu Muchanin Mzoumanim. Inenim, on n'arrête pas de chanter sur la Taomi. Anah muchanim Mzumanim, on est prêt? Le Kayem mitzvatra de réaliser ta mitzvah, qui est marquée dans la Torah. Vachai Baem. Tu dois vivre par cette Torah. Veloche Yamut Baem. Et pas en mourir. Et donc Tfilotenu Lecha. Che On prie pour que tu nous donnes la vie. Techaskenu, que tu nous renforces, et ta vie nous, les moadim, les regali machérim, que tu nous amènes à d'autres fêtes. Qu'on puisse manger de la matzah, vele et kol mitzvatra, belevach shalem, qu'on puisse faire toutes tes mitzvot avec tout notre cœur. Amen. Bracha du retour à la vie. Et toutes les questions de Halacha qui vont être posées aux rabbins à partir de 1945 sont toutes tournées sur comment on revient à la vie. Et parmi ces questions, c'est dans les camps de transit où tout le monde veut se marier. Et les Américains ne comprennent pas. Et la question de savoir est-ce qu'on fait des Brit milot sans Moël. Il y a un médecin. Il fait la brit on ne fait pas la brit Et les questions sont même plus des questions de halakha tellement. Ce sont des questions de comment on redevient juif. Et les rabbins ne donnent même plus des réponses de halakha. Mais c'est des réponses de... Voilà. Voilà. Parce que halakiquement parlant, non, attends. Là, c'est sakana, c'est pas le moment. Attends qu'il se renforce, après, il y aura un moël, machin... Aval, aval, non, il faut, il faut rentrer le britoche chez labraham avec nous, maintenant peut-être parce qu'on a peur que ce sera peut-être trop tard comme on avait posé cette question-là au ravaucherie dans le ghetto de Kovno qu'il y a un bébé qui est né alors lui, on lui fait la brite Mila non, Sakana. mais quand il y a des juifs qui sont ramenés dans le ghetto qui ont complètement lâché la Torah mais qui n'a jamais il n'a pas été circoncis à 27 ans et il comprend que son assimilation ne va pas le sauver. Il veut faire partie intégrante du peuple juif maintenant. Et il demande qu'on lui fasse la britmila. Il n'y a pas de Moël dans le ghetto. Est-ce qu'on le britmille Ou est-ce qu'on ne le brit, -mille, le brit -mille pas Toutes ces questions, elles nous aident à prendre conscience que ces dix points qu'on a évoqués, eh bien en fait, sont vécus à ce moment-là, pas du haut. Et en disant, on a un œil qui regarde le, toute l'histoire avec un grand H, mais au contraire, ce sont des rabbins qui ont été présents dans la petite histoire de chacun et de chacune et qui ont en fait permis à ceux qui ont voulu l'entendre de continuer à transmettre cette petite histoire qui devient la grande. Mais en vérité, pour nous qui regardons les choses avec 80 ans d'écart, eh bien, toutes ces petites questions de halakha, toutes ces dix points qu'on a évoqués, on aurait pu en évoquer d'autres évidemment, qui sont pour moi les dix points qui nous permettent de comprendre comment les choses ont évolué, et bien nous permettent de nous projeter sur comment est-ce que nous, on doit prendre ces dix points, ces dix questions, ces dix styles de questions, et comprendre à quel point nos questions aujourd'hui, elles doivent être tournées, non pas sur comment est-ce qu'on survit, mais comment est-ce qu'on vit. Toutes ces questions qui ont été posées, qu'on a évoquées ce soir, sont des questions de la survie, tant de l'esprit, du corps, du peuple juif. Les questions aujourd'hui qu'on doit poser ne sont plus des questions de survie, mais sont des questions de comment, en dix points, on reconstruit et on se met à vivre véritablement notre identité d'Israël. Que leur mémoire, évidemment, soit pour nous une source de bénédiction et que nous puissions, dans ces temps un petit peu, un petit peu troublés et compliqués, eh bien, retrouver cette vérité simple que nous sommes revenus en Israël pour nous reconstruire une identité. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal que ce ne soit pas facile. Et c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Et je rappelle à tout le monde ici, et je termine par là, que nous sommes 75 ans après la création de l'État d'Israël, 75 ans après la sortie d'Égypte, euh, nous étions à l'époque des Chovetim, avec l'histoire de Pileg Eshbagiva euh, qui se faisait couper en 12 morceaux pour être envoyé aux douze tribus pour finalement venir à massacrer euh, pratiquement en entier une des douze tribus d'Israël. Je pense qu'on n'est pas là-bas et que finalement ça va des Yebeseder et même si on a des hauts et des bas, euh, ça va et le le temps est à la construction de notre identité. Donc euh, amène qu'on y arrive très rapidement. Razak, Koubarou. Je rappelle qu'on étudie tous les lundis soirs. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Et que vous pouvez euh, revenir. Et d'ailleurs, vous pouvez même, si vous arrivez en force, vous pouvez même euh, prendre repart actif dans le choix du sujet de, du cours. C'est horrible. Oui, oui, c'est horrible. Il faut laisser croire aux gens. Ah, <rire> Tom, euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions Je ne sais pas.